0: Pour porter trois propositions clairement distinctes aujourd'hui, Alexia. L'artiste en danse, trotteur, réalisateur et ancien soldat pour les forces canadiennes, j'avais envie de le dire, Guillaume Lollier-Pinard est co-créateur d'une œuvre courte forme, environnementale insolite et ludique. No need for blue jeans here. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. À tes côtés, Lydie Dubuisson. Tu fais partie des quatre auteurs dramatiques qui signent Blackout, une création contestataire et mémoriale qui fait partie des activités du mois de l'histoire des Noirs, euh, qui se déroule tout le mois de février 2019 et devrait en fait être <rire> toute l'année. Et euh, bonjour Lydie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. <rire> et enfin euh, l'acteur et j'ai envie de le souligner, que cascadeur assez, assez <rire> temps perdu, <rire> comédien et danseur David Emmanuel. Jonio a avec lui une invitation à danser toute particulière Rêve d'un jour Rave de jour est un projet signé par le collectif interdisciplinaire Castle Blast Bonjour David Allez. Merci d'être avec nous euh, Vos perspectives et inspirations sont tellement distinctes que j'aurais envie de les entendre formuler en vos mots et de les voir à travers vos yeux. Alors, quelles sont ces trois propositions et pourquoi de tels intérêts dans un contexte en 2019
1: Lydie, je te cède la parole. Euh, donc, pourquoi Blackout, si je comprends bien mm -hmm. Et bon quelle sûr. est cette pièce C'est <rire> parti Alors, euh, surtout, c'est des... On est en 2019, donc il y a 50 ans, il s'est passé un événement à Montréal que très peu, très peu de personnes, trop de personnes ne sont pas au courant euh, de, de l'événement qui s'est passé à une université qui à l'époque s'appelait Sir George Williams, mais qui maintenant est l'université Concordia. Et euh, donc, lorsqu'on fait des recherches sur euh, les émeutes de l'université Sir George Williams, on aboutit avec des photos euh, d'une émeute du neuvième étage de l'université qui a été saccagée et euh, des, des disquettes qui volent euh, dans le ciel et qui tombent sur le trottoir. Et on sait qu'il y a eu des arrestations. Mais on parle rarement du fait que l'histoire a commencé en avril 1968, lorsque six élèves ont porté plainte à l'université et ont porter plainte parce que leur professeur de zoologie était, euh, selon eux, raciste. Ils avaient fait un test avec des élèves de leur classe, euh, donc d'écrire des tests identiques. Et les élèves blancs avaient des meilleures notes que les élèves noirs, qui continuaient constamment d'avoir des notes soit de passage ou bien qu'ils les faisaient couler. Et ces élèves-là voulaient devenir médecins, voulaient pouvoir continuer des carrières euh, en sciences, mais ils devenaient bloqués avec un cours qui les empêchait de pouvoir continuer. Alors, ils ont porté plainte à l'université et c'est resté en suspens. Ça a juste été euh, traité très, de façon très… Euh, qu'on peut parfois malheureusement traiter de Canadienne, qui est d'être polie, mais mm -hmm. de ne rien faire. Mm -hmm. Et alors, on est 50 ans plus tard. Et 50 ans plus tard, l'aboutissement qui s'est passé, c'est qu'à force d'être ignorée, en, le 30 janvier 1969, les élèves finissent par perdre patience et avec des alliés, ils sont environ 200 à occuper le neuvième étage de l'université euh, et c'est l'étage où se trouvent les ordinateurs. Et ils se, ils se sont mobilisés pendant une bonne dizaine de jours jusqu'au 11 février où est-ce que finalement l'université euh, demande à la police de rentrer. Et la police rentre. Et ça finit, bien entendu, avec euh, les ordinateurs qui sont détruits, les, 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 les disquettes qui sont envoyées par la fenêtre, les arrestations de plus de 90 élèves. Euh, mais à la fin, ceux qui finissent par avoir les charges sont, en effet, les élèves qui ont commencé par la plainte. Et euh, donc, c'était vraiment d'explorer tout ce que ces élèves-là ont probablement ressenti parce que ce qui nous a surtout impressionné, c'était que c'était des élèves qui étaient venus étudier et qui deviennent activistes malgré eux, qui sont obligés de devenir tout d'un coup des, euh, des, des des soldats pour la justice. Et maintenant, on se retrouve 50 ans plus tard à se demander, euh, oui, merci de d'avoir inspiré l'ombudsman des universités, oui, merci d'avoir inspiré euh, plus de mobilisation, plus d'organisation euh, pour les étudiants et également euh, pour les communautés euh, euh, descendants des Caraïbes et ainsi de suite mais également de faire une réflexion sur euh, qu'est-ce qui a vraiment changé puis qu'est-ce qui n'a pas vraiment changé. Puis ce qui a été bizarre, c'est justement, rendu à l'été, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet très important qu'on touchait dans le, le texte, qui est comment, quand on est une personne, de, euh, quand on est une personne noire, est comment, comment est-ce qu'on a le droit de dire non, ou qu'on a le droit de crier « injustice mm ». -hmm. Et pendant qu'on écrivait ça, on recevait tout d'un coup en même temps des textes en disant qu'on était peut-être des terroristes culturels, qu'on n'avait toujours pas droit de dire non. Euh, donc, que ce soit occuper un étage pendant 10 jours à taper des mains puis chanter Kumbaya, parce que on même si vous avez vu le « Ninth Floor », c'était, soit soit oui, Sharma, Be Move, qui se ramenait à chanter sur l'étage, tellement cute. C'est vraiment, c'est un soulèvement typique des années 60, assez pacifiste, qui se termine avec la violence, mais la violence commence quand la police rentre. Mais euh, c'est ça, donc en 69, être occupé un étage, en 2018, un genou à terre, en 2018, des pancartes dans les rues. C est, c est, comment est-ce qu'on a le droit, nous, de dire non? Donc, ça nous a permis, justement, de pouvoir vraiment euh, encore plus explorer, justement, avec le deuxième draft puis le troisième draft, qu'est-ce qu'on voulait euh, exprimer en célébrant cet événement-là qui s'est passé il y a 50 ans, ici, à Montréal, sur Sainte-Catherine, d'œuvre. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Guy. On va y revenir. Je vais, je vais tout de suite transmettre la parole à Guillaume, qui propose une installation performative assez loin, mais on reviendra à, à ce sujet, Lydie. Guillaume, ton œuvre...
2: Oui, mon œuvre euh, que je partage. Oui, co créé euh, euh, co créé euh, avec euh, Alia Schwartz et euh, maintenant avec la collaboration d'Aramia qui, euh, qui a aidé à concevoir notre décor euh, conçu euh, à partir de déchets. Euh, des, une vieille tente pour automobile, euh, des plantes euh, mortes, des pierres, euh, vieille, un vieux boyau d'arrosage. Euh, euh, en fait, ça a commencé vraiment avec ces, ces déchets-là. Je me promenais dans la rue euh, il y a deux ans. Et euh, dans une ruelle, je vois des plantes mortes. Et puis, je me dis, tiens, ça pourrait faire euh, une œuvre artistique. <rire> euh, ensuite, euh, à partir de ça, on a créé des personnages. Euh, Alia, la première chose que euh, qu'elle a décidé de faire quand on a vu les, les pots de plantes, c'est de s'en mettre un sur la tête. Et donc, à, à partir de ça, son personnage a été créé. Et puis, euh, peu à peu, il y a une espèce d'observation euh, sur euh, où est-ce qu'on s'en va euh, face à l'environnement. Mm -hmm. euh, sans dire qu'il y a vraiment un, un message environnemental que je veux passer, il y a une observation sur euh, le, le <coughs> cycle de vie de ces objets-là, du, du plastique comme de cycle de vie euh, des humains, euh, de la naissance à la mort, euh, puis comment ces, ces différents cycles-là euh, euh, font en sorte que nos interactions entre euh, les humains et le reste de l'environnement euh, sont marquées par une certaine euh, incompréhension.
0: On va revenir et j'ai envie de t'entendre parce que la proposition semble passer de l'abstrait au concret avec l'utilisation d'objets, l'utilisation de vos deux corps. Tu es interprète dans cette co-création. On va revenir au corps, mais je me tourne tout de suite sur une toute autre parenthèse qui va être pro proposée demain. Et je me tourne vers David, comédien de formation, mais alors là, danseur.
3: Pour...
4: Euh, pourquoi
0: pourquoi et pour qui <rire> euh,
4: Je ne sais pas pourquoi, je prends une tangente dans ouais. ça, ça...
0: Un corps particulier euh, investi euh,
4: Je ne sais pas si c'est parce que je suis comédien, fait que la danse, pour moi, je ne connais pas les codes. Fait que je me laisse vraiment aller et je m'amuse vraiment beaucoup. Et je m'éclate, mais tranquillement, pas vite, j'en fais de plus en plus. Et euh, ça m'impressionne vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce monde-là. Et avec euh, euh, je viens de rentrer dans le collectif Blast euh, pour un show qu'on qui s'intitule nos corps qui va être présenté aux écuries en début avril les deux mm -hmm. premières semaines d'avril et euh, le show part euh, à la prémisse de comment euh, inciter les gens à venir danser sur scène grosso modo je, je résume vraiment beaucoup excusez le collectif si je le résume mal <rire> Euh, mais euh, comment inviter les gens à venir danser sans nécessairement qu'on soit comme super invitant en disant genre viens danser avec nous? T'sais, comment on peut que par eux mêmes prennent la décision parce que la musique est bonne? Parce que comment qu'on peut faire ça dans un théâtre? Parce que c'est pas un lieu où ce que les gens sont invités normalement à se lever. Et c'est à partir de ça et avec la réflexion, euh, on s'est mis à plus plonger dans c'est quoi danser, qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? Qu'est-ce que ça nous fait danser? Mm -hmm. Euh, et on s'est mis à chercher, il y a plein de, de mouvements de danse au travers le monde, surtout dans des pays où ce qu'ils sont en guerre, où est-ce qu'il y a des DJ qui arrivent puis ils font des sets illégaux, euh, ils s'installent ils mettent de la musique puis ils invitent les gens à danser puis ils se retrouvent à voir des gens euh, des deux clans, soit euh, soit l'armée qui viennent le soir danser avec justement leur cible le jour, puis ils veulent plus faire la différence euh, puis on trouve ça super touchant fait on s'est mis à c'est-à-dire, ben, ça, il faut, faut le partager, il faut, faut se permettre de donner un lieu où est-ce que les gens peuvent venir euh, s'exprimer corporellement et non seulement dans une situation de nuit, parce que c'est des raves, on associe ça à la nuit, mm -hmm. mais dans un espace qui n'est pas commun, le théâtre, pour ouvrir les portes du théâtre et dans un moment qu'on n'est pas habitué, qui est le jour, pour euh, danser un peu, évacuer le stress de la semaine d'une façon... Euh,
0: on parle d'une série d'événements qui, qui débutent. Léo Loisel, qui est l'un des cofondateurs de Castle Blas, me disait qu'il allait y en avoir plusieurs, mais que demain, c'est une invitation pour tout le monde, tout petit et grand, qui aimerait venir danser au, thé, au théâtre aux écuries. Exactement. Et donc devenir. Propose, euh, profiter de cet exutoire, contrer la solitude, contrer le deuil, contrer euh, euh, l'hiver. Le froid. <rire> le froid. <rire> et exprimer... La dépression. Euh, ouais. Et même euh, possibilité de contrer la joie parce que parfois, la danse n'emmène pas nécessairement dans la joie, mais en tout cas, profiter de cet espace si je ne me trompe pas sur l'événement.
4: Oui, exactement. Euh, c'est ça. C'est demain à 14h avec euh, notre formidable DJ, Auriel, qui sait nous faire danser vraiment longtemps. Et euh, c'est pendant 3h. Et justement, c'est un safe space où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, de, de sentiment de performance. On n'est pas là pour montrer nos moves. Puis la plupart des danseurs, des comédiens, on n'est pas en train de faire des acrobaties. Là. On danse euh,
0: au son, d'une au, au
4: puis on ne lâche pas, puis on fait ce qu'on veut. Puis avec la fatigue, avec le temps, des fois même, euh, on surprend, et les gens se surprennent eux-mêmes à sortir de leur zone de confort puis juste se mettent à danser de façon qu'ils n'ont jamais connue d'eux-mêmes.
0: Mm -hmm. C'est sur les corps que j'ai envie de vous entendre, Lydie, j'ai envie de t'entendre, vous proposer cette pièce de théâtre anglophone oui. euh, tout le mois de février. Euh, 10 février. Effectivement.
1: exactement les mêmes dates que... Pardon, donc jusqu'au 10 février, on, fait, euh, on, fait, on respecte les dates de, de l'émeute, donc du 30 janvier au 10 février.
0: Et donc, euh, théâtre corps investi, corps impliqué. Vous avez 12 acteurs et... Et,
1: et un merveilleux chorégraphe.
0: Effectivement. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de, du travail, du
1: de l'implication physique, des textes qui vont être prononcés? Euh, ben, le fait que ce soit un collectif, déjà, ça demande à ce que ce soit quelque chose de très harmonieux, parce qu'il a fallu vraiment trouver un moyen de euh, faire harmoniser ces différents points de vue, voix, euh, donc deux hommes, deux femmes, trois noirs, un blanc... Euh, et même là, parmi les, le collectif initial, c'était Afrique du Sud, Éthiopienne, Égyptienne, euh, Éthiopienne, Allemande, Haïtienne, euh, Haïtienne de Jamaïcain, qui, a, qui est arrivé à l'âge adulte. Donc, c'était vraiment un mélange de différents, euh, ce qu'on appelle Canadian Blackness. Mm -hmm. Donc, des différents narratifs noirs canadiens. Puis, trouver une harmonie là-dedans, c'était impossible de faire ça sans euh, embrasser la poésie. Sans vraiment embrasser euh, euh, des choses, euh, qui avant, on aurait considéré comme étant trop... Euh, non, ça aurait été trop stéréotypé, on y est pas avec ça. Mais là, cette fois-ci, on a vraiment pris la, di la direction. On fait ça pour nous, par nous. Et on s'éclate quand on veut s'éclater. Puis quand il faut qu'on aille deep dans la guérison, on veut vraiment plonger dedans, euh, qui est la raison pour laquelle on avait besoin d'avoir un chorégraphe pour euh, élever les paroles au-dessus de juste euh, du monologue qui va justement directement au mur du fond. On voulait vraiment que ça, ça flotte, que les, que les, les acteurs également qui vont avoir à faire la performance 12 jours de suite, qui puissent avoir un certain euh, sur quoi rebondir. Donc je trouve que quand il y a le mouvement, quand on peut avoir l'abandon dans la scène, bon, au moins qu'on peut le laisser ensuite sur la scène puis qu'on puisse avoir le moment de, de guérir pour la prochaine performance. Donc, Rodney Duvernay qui euh, nous arrive de Toronto, euh, un parcours de Miami, mais qui commence en Haïti. Euh, et euh, merveilleux danseur qui est capable de prendre ces 12 acteurs-là et de les changer en, en je ne veux, veux pas dire un rituel, mais en une ambiance qui, qui, qui même si on ne comprend pas l'anglais, mm -hmm. tu ne peux pas rater l'histoire. Il s'est assuré que les acteurs puissent euh, pouvoir... Euh, ils équisaient le droit de se tatouer l'histoire à la peau pour pouvoir ensuite la laisser. Parce qu'on n'a pas prétendu non plus de faire un documentaire. Donc, on, il n'y a aucun des personnages qui a de nom. Euh, on n'a pas décidé d'essayer de faire l'histoire de Frederick Douglass. On les honore, mais euh, les six acteurs n'ont pas de nom. Ils représentent simplement qu'est-ce que six étudiants auraient vécu. Donc, on utilise le mouvement pour, euh, pour ce qui est au-dessus des mots. Parce que je crois qu'on voulait vraiment... Euh, Surtout une histoire comme ça, où est-ce que ça commence avec des plaintes, puis qu'on demande « amenez-nous de la paperasse, amenez-nous plus de documents, plus de détails. » Puis on vit à une époque où est-ce qu'on demande souvent d'amener des preuves pour des choses qui sont dures à prouver. Fait que des fois, même si on met des paroles dessus, mais quand on parle de l'improuvable, des fois, il faut aller plus loin. Puis la danse, c'est quelque chose qui, sans même danser, c'est quand c'est du mouvement en, en unisson... Euh, quatre personnes qui font le même mouvement de la main, c'est beaucoup plus puissant qu'une personne qui fait un mouvement de la main, ou deux personnes. Donc, c'était vraiment de jouer avec toutes ces choses-là pour essayer de vomir le plus d'émotions mm -hmm. possible, puis mm -hmm. en guérir après. Parce qu'on les retient à l'intérieur, on ne se sent pas bien toute la nuit. <rire>
0: L'invitation <rire> est lancée à quel spectateur, quelle, quelle personne <rire> Et pourquoi On sent l'exutoire aussi de votre côté de, de parler d'une histoire particulière 50 ans plus tard, l'évolution aussi d'un regard d'un peuple
1: aussi, mais à qui s'adresse ce show et pour qui Le show s'adresse à Montréal, parce que c'est l'histoire de Montréal. Euh, moi, c'est sûr que j'ai un attachement à l'histoire, parce que mes parents sont arrivés à cette époque-là. Euh, donc, c'était l'ambiance dans laquelle ils ont émigré. Mais en même temps, c'est l'histoire du coin Guy-Maisonneuve. C'est mm -hmm. l'histoire de quand vous allez prendre votre café à ce petit Tim horton là avec la statue. Quand que, le théâtre, on le fait dans le théâtre d'E.B. Clark. C'est lui qui a la personne qui a fait l'appel à la police pour laisser la police rentrer. Mm -hmm. Et c'est quand même lui qui finit par avoir son nom sur un théâtre. Mm -hmm. Puis nous, on va rentrer dans ce théâtre-là, puis on va faire bien de la critique là-dessus. Mais... Euh, c'est une histoire qui appartient à Montréal, c'est une bonne façon de réfléchir sur le fait que quand il y a quelque chose d'inconfortable qui se passe, on peut apprendre ou on peut le mettre en dessous du tapis. Celle-là, on a décidé de le mettre sous le tapis. Nous autres, mm -hmm. on essaie de soulever le tapis pour pouvoir... Est-ce qu'on peut apprendre de cet événement-là? Et de se rendre compte que des fois, quand vous décidez de juste rester silencieux, ça ne va pas régler absolument rien. Là, le problème ça... ne s'efface pas. Ça, ça oui. va pas partir. Mm -hmm. Donc, il vaudrait mieux adresser la situation que de faire comme si qu'il n'y a pas de situation. Et euh, c'est drôle, parce que étant donné qu'ils se sont soulevés contre cela, on a pris l'événement, puis on a repris, en l'a re re enfermé. Donc là, on essaie de refaire sortir ça, puis... Euh, mm
0: -hmm. Donc, ouais. devoir de mémoire, devoir d'histoire, oui. que de
1: se rendre à cet événement. de savoir que ça s'est passé... Euh, et c'est important de savoir que cette belle population de Montréal-là, qu'on aime beaucoup, mais il fut un temps où il y a eu des centaines de personnes qui ont soulevé la tête vers le 9e étage et qui ont crié le « Let de "And word burn ». Et mm -hmm. on voulait que les élèves brûlent. Ça a été chanté, ça a été crié au coin Ouf. quand même de la rue. Ça me donne des frissons. Ouais, mais oh. je veux dire, d'ignorer la situation ne va rien régler. C'est important, au contraire, qu'on soit conscient que OK, peut-être que l'effort que la madame fait de juste être polie, c'est important parce qu'il fut 50 ans, peut-être qu'elle a crié ça en bas de l'esprit, puis c'est une amélioration. Alors, d'ignorer la situation va aider personne, de la reconnaître, c'est une façon de voir qu'on a avancé, mais c'est une façon de savoir aussi que ça a existé, puis que si on mm -hmm. dit que c'est encore là, mm -hmm. c'est pas, pas de rien. Mm -hmm.
0: Guillaume, proposition physique euh, à tangente quel travail pour, un, pour ce duo de co-créateurs qui, qui veulent de l'abstrait et du concret en même temps? Quel travail physique et quel investissement du corps? La première était hier soir, donc tu es en plein dedans. Vas-y.
2: Le côté physique euh, de cette pièce-là s'éloigne euh, de ce quoi euh, je suis habitué en tant que danseur. Euh, ça s'éloigne de ce qui est, entre guillemets, plus la danse pure. Euh, et ça se rapproche un peu plus du théâtre physique, du théâtre d'objets euh, le corps qu'on voit dans cette pièce-là est un corps fragmenté euh, en fait on ch cherche à donner l'impression euh, qui est mon opinion aussi que l'humain est peut-être pas si important que ça dans euh, le monde euh, en général, euh, quand on voit un arbre, on voit juste un, une partie, une section de, mm -hmm. de ce que l'arbre est réellement. On voit pas la moitié qui se cache en dessous. Euh, puis... Le, on ne on voit, on voit pas... Je ne veux pas trop révéler mm -hmm. de ce qui se passe on dans la sent... pièce. Mais... Euh, <rire> On joue beaucoup avec ce qu'on voit et ce qu'on voit pas avec euh, le corps. Quelle a, invitation, petit le jeu de cachotte.
0: Ouais, quelle invitation lances-tu euh, aux, aux auditeurs qui auraient envie de, de venir euh, ouvrir les portes de tangente? Avec ouais. quels yeux on regarde une installation performative, ouais. si on peut je... appeler ça une installation performative, d'ailleurs?
2: Euh, je, je les invite à, à pas être trop sérieux. Des fois, euh, je pense que... Moi, je suis pas une personne trop sérieuse, mais je, le genre d'humour que j'ai, c'est euh, euh, très... Euh, les gens peuvent passer à côté s'ils si, si pensent que je suis sérieux. Je ne sais pas comment dire ça. Euh,
0: On parle d'un troisième degré, quatrième euh, ouais, degré, cinquième ça,
2: degré? Oui, c'est ça, qui parle là-dedans. Je pense en cinq et six. <rire> ouais. okay. Alors, euh, oui... Euh, à, à rire si ça leur tente de rire ou pas euh, j'ai entendu je me souviens plus d'où est-ce que où est-ce que j'ai entendu ça c'est une, une danseuse qui a dit euh, j'espère que vous aimez cette pièce et que si vous êtes frustré, que cette frustration soit générative pour vous oh. euh, mm -hmm. puis je trouve que c'est une belle formule
0: mm -hmm. donc ça vaut le coup de venir vivre toutes ces émotions. Et je profiterai de la présence de David, qui est en immersion dans le collectif Castle Blast. Pour, euh, il débarque pas mal du théâtre, oui. aussi, ce collectif, oui. mais flirte beaucoup avec la présence scénique, le, le jeu, la danse. Oui. Et puisque tu es en immersion, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de ce travail physique que Castle Blast propose, or peut-être Rave de jour Est-ce que tu as déjà, toi, de ton parcours, un aperçu là-dessus
4: avec le collectif. Ouais. Mais euh, ben, parce que là je travaille seulement pour euh, pour le spectacle nos no corps. Nos corps, Ouais. Euh, fait de mon expérience, mais euh... ben, justement c'est ce qu'ils cherchent pas à, à éblouir les gens. On ne cherche pas à, à montrer qu'on a du, du talent mm -hmm. en danse. Euh, je pense que c'est plus la raison de pourquoi qu'on danse puis comment qu'on peut inviter les gens à danser. Fait que Je voudrais répondre à la question. Euh... C'est
5: correct. <rire> <rire> mais <rire> euh,
4: mais euh... c'est
5: une autre forme de, de virtuosité qu'on peut retrouver dans la danse, je pense, à Montréal, que Castelblas offre. Pour avoir vu des performances mm -hmm. de, de Castelblas. il y a, il y a beaucoup de ça. On n'est pas dans, dans une virtuosité technique, mais on est dans une virtuosité de présence des tas de corps, de,
0: de masse aussi ouais. travaille beaucoup avec de masse, plusieurs de groupes, oui. de
5: comme de y a la musique c'est une partie très prenante des, des pièces ça nous plonge toujours dans une espèce même en tant que spectateur là, on a comme des sensations ouais. encore de peut-être parce que je suis dans ce souci <rire> beaucoup d'empathie kinesthésique mais mais je pense que ouais on, on va passer ouais. avec Castel Blast. puis
4: euh, oui y si, a euh, pour, pour moi si je parle pour oui. moi il y a quelque chose de très euh, Perform... pas performatif mais athlétique un peu j'ai comme mm -hmm. un rôle euh, dedans qui est de soulever l'énergie la garder euh, parce que je pense que c'est ça le le c'est ça, ça j'ai remarqué avec eux on, on en a parlé euh, danser en collectivité je pensais que quelque chose qui c'est quelque chose qui, qui, qui reflète bien juste la collectivité mm -hmm. euh, il suffit d'une personne qui euh, qui abandonne, qui lâche, qui, euh, qui décide de prendre un repos pour descendre l'énergie de tout le monde. Et à l'inverse, quelqu'un qui veut en donner, qui en donne, puis qui est là pour être généreux envers les autres, va stimuler. Puis on sent beaucoup euh, dans ce travail-là toutes ces petites influences-là. Puis c'est super intéressant de les toucher. Parce que je pense que, oui, pour le spectacle, c'est effectif, mais c'est effectif aussi dans la vie de tous les jours. Quand tu travailles en groupe. En fait, mm -hmm. C'est mon expérience personnelle de, de, de comédien, sache danseur, <rires>
0: Super intéressant, c'est un collectif Castle Blast à suivre, qui est montant montant ah montant, oui, ah oui, ah oui. et que gardez ça en tête, je vous remercie tous les trois d'avoir été des nôtres, je vais faire un aperçu des dates pour clore euh, cette actu de la scène, no need for blue jeans here, partage les soirées du 25, donc ce soir au 27 janvier avec la possibilité d'une tragédie d'Amélie Rajot à tangente donc euh, deux, deux propositions pour le prix d'une, ça vaut la peine Blackout entamera ces deux grosses semaines de représentation dès le 29 Janvier et ce jusqu'au 10 février au D.B. Clark Theatre. Euh, on vous souhaite un gros, gros mmh. merci. Mmh. Voilà. Mmh. Et finalement, et c'est une invitation officielle parfaite pour l'hiver, allez danser demain, samedi 27 février, au Théâtre aux Écuries pour la rave de jour. Invitation lancée par donc ce génial collectif Castle Blast. Merci à tous les trois d'avoir ah. été des nôtres. Oui. Ah, je peux rajouter, oui.
4: euh, ce ne sera pas le premier, il va en avoir d'autres. Et il y ouais. en a déjà un autre, c'est le 9 mars. Euh, On aussi. prend en note. Oui, fait, venez, euh, Donc, si vous ne pouvez pour pas de rêver. Magnifique!
0: Merci. C'est parti pour une pause musicale avec Undercover Fit Fouki du groupe Clay and Friends. Vous écoutez Danskution Co. Et nous sommes le vendredi 25 janvier. Je vous le rappelle.
6: Vous écoutez présentement la musique de K -Nor, K -Nor, K -Nor. C'est la vie, c'est la life. Faut que je m'étais attaché comme une paire de Nike. Dans la pas vide comme la bouteille de vin. Si moi je cette balade, je me souviens de rien ça fait frère, ouais, devine les soucis Avec le pourri aussi gros comme ma paire de sorciers Allez laisse tomber, toute la famille m'a dit Reste posé comme une question Où est Joséphine à Toronto Voir si le Cislein, vite fait Vider sa visa c'est discret hey. Je fais mon salaire en chantant des salaires Salam de ma villa à la mer, il me paraît que le ciel est, hey, Don't love me, I'm the lover.
3: I'm a survivor, sugar mama, let me die Yeah, man, on me don't perform, perform All I know, do panic, stay in my way, Je sur pas besoin de s'voir en de cover Vos
4: dans mes bras, sous les Round with me, round with me quand le trajet, easy quand money round Rambo,
3: with you, vous it vous with you pouvez, vous 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 vous les
5: DanscussionNCO sur choc.ca. Il nous décortique, analyse et partage ses expériences artistiques hebdomadaires. Cette semaine, Robert nous explique lorsque le spectateur se fait entremetteur. Voici la chronique de Robert Saint-Amour.
7: Merci Alexia et euh, bonjour à vous tous. Euh, bon, c'est tout le monde, la saison de danse est déjà bien entamée. Les premiers pas sur la plupart des scènes ont été faits devant des salles bien pleines et ont provoqué de chaleureux applaudissements bien mérités, je peux en témoigner. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur deux événements récents qui m'encouragent à aller à la rencontre de ceux et celles pour qui la danse contemporaine est encore un domaine intriguant, mais qui n'osent pas partager donc mes plus récentes expériences d'entremetteur. D'abord, un peu avant Noël, lors d'un échange, Olivier, une connaissance néophyte en danse, est curieux de mon intérêt, me demande de lui proposer une œuvre pour une première fois. Olivier, je ne le connais pas très bien. Il ne faut pas que je rate mon coup. C'est risqué parce qu'une première impression, c'est important lors d'une rencontre. Un peu plus tard, mettant en jour mon agenda de sortie, je lui propose de ma perspective, de ce que je connais de lui, une valeur sûre, soit The Great Tamer de Dimitris papayou et qui était présenté à l'usine C. Et en moins de temps qu'il ne le faut, et heureusement pour lui, parce que les billets se sont envoyés euh, très rapidement, il l'avait accepté et s'était procuré les deux, deux billets pour ce qui s'est avéré la supplémentaire, mais qui était avant le, la première. Parfois, ce n'est pas facile à suivre. La pression est forte parce que, rarement, j'ai réussi à convaincre quelqu'un aussi rapidement à explorer des territoires chorégraphiques. Et sa réaction, d'après, parce qu'il me l'a transmise, je la résume... On a adoré. Et, pour ce qui est de la mienne, puisque j'y étais aussi, j'y reviendrai. J'en étais encore à flotter sur ce succès que je découvrais une invitation de la Maison de la Culture Claude Léveillé, de mon arrondissement, Saint-Michel, Villeray par extension, une invitation fort intéressante que je vous veux vous partager. Intéressante pour moi, oui, mais pour les spectateurs plus néophytes de la danse afin de participer à des ateliers créatifs en danse. Une invitation conviviale pour tous et une occasion de danser, oui, de monter sur scène et d'expérimenter le langage chorégraphique de manière décontractée, donc des ateliers pour joindre la tête et les gestes sur la scène. Des rencontres donc pour découvrir et, mais surtout, apprivoiser. Curieux, j'ai examiné la programmation et j'ai découvert des propositions tout aussi diversifiées qu'intéressantes, mais surtout de grande qualité. Des rencontres gratuites qui ne demandent que de s'y inscrire à l'avance. Des rencontres animées par Sophie Michaud, qui selon moi est une guide par excellence, dont l'enthousiasme n'a d'égal que la compétence. Il sera donc possible de découvrir et d'échanger avec elle, et peut-être aussi avec un des membres de la compagnie qui sera là présente euh, et qui couvre ces compagnies, tout le spectre chorégraphique qui fouleront éventuellement la scène de la Maison de la Culture cette saison. De la danse contemporaine avec la compagnie Virginie Brunel à la danse urbaine avec le groupe Rubber Band Dance, en passant par le flamenco moderne de la Otra Aurea, sans oublier Sylvain Immort, le chorégraphe du grand et du très grand continental du 375e. Une rencontre qui permettra par la suite de voir et sûrement de mieux apprécier plus tard les œuvres. Tout aussi gratuitement. Neuf au total pour la prochaine saison, sur cette, dans la, juste dans cette maison de la culture, une fois évidemment le laisser passer en main. À la première chronique de cette saison, je proposais euh, aux spectateurs d'être audacieux et de risquer. Je leur propose maintenant, comme moi-même je le ferai, une façon différente, mais surtout plus enrichissante de plonger dans ce monde. Quelle belle occasion un trait d'union entre un monde fort riche de ses artisans et de ses univers diversifiés et des spectateurs peut-être un peu plus frileux face à la découverte. Quand tu peux être guidé, les pas vers les différents lieux de diffusion deviendront plus assurés et réguliers. Dans tout ce spectre chorégraphique, il sera plus aisé de faire des choix pour l'avenir. La connaissance, dois-je le rappeler, est le premier pas vers l'apprivoisement. La et juste pour le prochain mois de février, gratuitement, 22 soirées de danse contemporaine sont proposées. Sept propositions sont à l'affiche, donc dans l'une ou l'autre des maisons de la culture de Montréal, dont les œuvres de Virginie Brunel, Catherine Godette et Manu Rock. Des propositions qui rendent le risque agréable et le contribuable montréalais fort heureux de l'utilisation de ses tax taxes. Mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse!
5: Merci beaucoup, Robert. Alors, la semaine passée, on vous demandait de sortir les chèques. Cette semaine, eh ben c'est bon, hein, c'est gratuit, les activités qu'on propose. <rire> Alors, euh, maintenant, le moment d'écouter cet artiste de cirque aux multiples talents qui nous fait voyager avec lui au fil de ses tournées. Jérémy Vitupier, clown et auteur, est toujours à Houston, au Texas, en représentation avec le Cirque Loise. Je vous rappelle que ces écrits sont accessibles en ligne sur cequilreste.com. Écoutons cette parenthèse signée Jérémy Vitupier dans Le Jardin.
8: Je suis dans le jardin de Bob et Nancy dans la proche banlieue sud-ouest de Houston. Ce jardin ne ressemble à aucun autre que j'ai pu voir autour de Houston ou à Montréal ou même en Europe d'où je viens. En fait, il ne ressemble à aucun jardin que j'ai pu voir auparavant. Il est plus comme une forêt mais une forêt où tout serait comestible. Pas ou peu de gazon, pas d'arbres isolés, pas d'uniformité. Non, ici, tout a l'air sauvage. La vie foisonne de part et d'autre et tout respire malgré le côté étouffant perçu par quelqu'un qui a l'habitude des jardins bien rangés comme moi. Et tout a été savamment pensé, testé. Ils sont allés d'échecs en mauvaise récolte sans jamais cesser, pour finalement arriver à ce qui évolue encore aujourd'hui une forêt comestible, et pas seulement pour les humains. Nancy et Bob suivent trois principes, qui peuvent se décliner en une multitude d'idées. Faire attention à la nature, faire attention aux humains, et partager équitablement. Ici, tout se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Pas de gazon vert, tout le sol est pratiquement recouvert de branches, branchages et feuilles en tout genre, qui ont plusieurs fonctions. Retenir l'humidité, permettre aux insectes et bactéries de se développer, nourrir le sol et bien d'autres. Je marche dans les allées autour de ce mulch. Je marche sous l'ombre des arbres à agrumes. Je respire leurs embruns qui embaument l'air. Vous ne le voyez pas, mais je souris. Et j'imagine ce monde où on passe plus de temps dehors à restaurer la terre qu'à la laisser se faire ravager derrière nos écrans. Ce monde où on recommencerait à voir nos voisins parce que eux aussi sont dehors. Ce monde où on cueille à 16h30 ce qu'on va servir au repas à 19h et où on ne dépend plus des autres ni ne sommes responsables de la pollution qui d'une part nous empoisonne et d'autre part ronge notre planète. Bla bla bla. C'est bien beau tout ce que tu racontes, Jérémy. C'est beau de rêver, d'imaginer, d'être optimiste, voire utopiste, tout ça, mais ton monde idéal, là, il n'existe pas. Eh bien, en fait, si. Et il est là, devant moi, dans le jardin de ce couple de Houston. Il existe dans un nombre croissant d'autres endroits sur notre belle planète et il se propage. Petit à petit, comme la nature qui prend le temps, les graines sont semées et les projets germent. Allez, je retourne dans ce paradis de la permaculture. Nota bene, c'est sur la Terre que ça se passe. À la prochaine. Ciao.
0: Quelle fin dramatique, c'est sublime Jérémy, merci et bon Texas. Alors de retour sur choc.ca, le travailleur culturel, analyste et ethnologue Jérôme Pruneau revient cette semaine avec une chronique politique faite société. On rappelle qu'il partage cette chronique à présent avec David Lavoie. Avec lui, depuis 12 émissions, nous naviguons clairement en eau vive. L'actualité le fait bouillir, réagir, parfois tomber malade. Peu de répit pour cet homme acharné que vous entendez, plein de microbes. Aujourd'hui à la tâche, don et contre-don quand Marcel disait vrai. Jérôme, mais que disait Marcel Je pense que tu t'es trompé de micro
6: je me suis trompé de micro. Non, Au moins, les gens ne m'ont pas entendu tout ces. Hein. Euh, que disait Marcel Eh bien, c'est ce que nous allons voir, hein, ce que disait Marcel. Bonjour, bonjour, chers auditrices et auditeurs de Fusion Co. Toujours heureux de naviguer avec vous en ce début d'année afin d'explorer de nouvelles avenues de réflexion sur une société, notre société, dont la politique, la gouvernance, l'éthique ou plutôt le manque d'éthique. La morale et plus largement la façon de fonctionner m'intrigue de plus en plus au vu des paradoxes insondables que je n'arrive pas à démêler et qui forgent, selon moi, une ossature sociale qui ne va pas en se renforçant mais qui semble au contraire se fragiliser dangereusement. Parmi ces paradoxes, la valeur accordée au temps de travail versus au temps de non-travaillé en est un qui touche particulièrement le secteur des arts de la culture et que notre cher camarade de micro Alexia avait déjà questionné dans l'une de ses belles chroniques de l'automne. La semaine dernière, notre nouveau camarade de micro David y touchait du doigt en nous parlant de philanthropie qui en soi navigue aussi dans cet interstice entre valeurs monétaires et valeur temporelle. Alors je m'intéresserai donc aujourd'hui à un concept bien particulier, très présent ici au Québec et auquel justement la société semble accorder beaucoup de valeur. Le bénévolat. Bénévolat qui, dans le secteur culturel, à l'inverse de la philanthropie pour ceux qui ont bien suivi la chronique de David, n'est plus en bas de la liste mais bien en haut. D'où ma question du jour. Pourquoi le bénévolat, dont l'étymologie latine du mot « bénévolus » signifie « bonne volonté », est-il si prisé et reconnu aujourd'hui Est-il réellement une activité non rétribuée et librement choisie, comme le dit sa définition, où chacun se sent utile et fait quelque chose pour autrui Et enfin, transposé dans le milieu des arts, où commence-t-il et où finit-il vraiment alors autant de questions qui nécessitent avant tout un petit éclairage chiffré et vous allez probablement bondir devant les chiffres en question. Alors selon Statistique Canada, 2013, si on se concentre sur le Québec, pas moins de 2,2 millions oui oui, de Québécoises et de Québécois ont enfilé leur habit bénévole, soit quand même 32%, 1 sur 3 quasiment, ce qui est pourtant moins que dans le reste du pays où certaines provinces arrivent à 45%. Par comparaison, en France, c'est un habitant sur 4 qui donne de son temps, ce qui reste d'une manière générale assez important. En revenant à Québec, ce sont 268 millions d'heures consacrées au bénévolat, contre du reste 385 millions en 2007. La tendance sont, semble donc à la baisse, puisqu'en 2013 représentait l'année la plus pauvre en temps offert sur les dix dernières années. Le plus affolant comme chiffre quand même reste celui... Euh, reste néanmoins la conversion de ces heures en données sonnantes et trébuchantes l'argent étant définitivement l'étalon incontournable des temps modernes pour bien comprendre le monde semble-t-il alors nos 285 millions d'heures si elles étaient payées un salaire de 24 dollars de l'heure ce qui n'est pas rien quand même dans notre milieu culturel on frôle les sommets et bien ça représenterait quand même 7 milliards de dollars soit 7% du budget global de la province oui oui 7% ce n'est pas rien voilà pour les chiffres alors maintenant, si on regarde le pourquoi les gens veulent devenir bénévoles, et je m'appuie sur les études du Réseau de l'Action Bénévole du Québec, je commence à me questionner ou du moins à comprendre qu'il y a peut-être plusieurs bénévolats qui coexistent, ou que les bénévolats originels n'existent peut-être plus vraiment. En effet, en épluchant les résultats d'une étude qui demande à des personnes quels sont leurs incitatifs à devenir bénévoles, et eh bien parmi les cinq incitatifs à s'engager, on s'aperçoit qu'en premier, le plus grand incitatif est je cite, « par plaisir ou par intérêt pour une activité ou une cause particulière ». Arrive tout de suite après derrière le deuxième incitatif qui, lui, est de socialiser, échanger ou développer un sentiment d'appartenance à un groupe avec qui on partage un intérêt commun. Puis, dans une proportion quasi identique, arrive ensuite pour la réalisation d'un projet social ou d'une cause qui nous est chère, l'avant-dernier incitatif, mais dans une proportion qui reste très proche des deux précédentes, et je cite, « par devoir ou obligation envers votre situation personnelle ». Tiens, tiens, quand le dernier incitatif dans une proportion minuscule de 2% est, tenez-vous bien, c'est là que ça devient drôle, « pour aider, rendre service et redonner ». Autrement dit, seulement 2% des gens font du bénévolat pour aider, rendre service ou redonner. Ce qui pourtant semble la base. Incroyable, non, quand même Cela corrobore donc... La thèse de l'anthropologue Marcel, le fameux Marcel, Marcel Mauss, selon laquelle le don n'existe pas sans contre-don, le don de soi n'étant que pure affabulation. Le bénévolat doit donc se comprendre comme une perspective d'engagement qui doit être profitable à l'individu qui s'y consacre au sens du profit fût-il de n'importe quelle nature autre qu'économique. Ça peut être symbolique, culturel, expérientiel, peu importe. On recherche tous un retour sur investissement de temps. Cet, cet aspect gagnant-gagnant vient donc éclairer ce pourquoi le bénévolat est si prisé et reconnu. Finalement, tout le monde s'y retrouve et tout le monde gagne. On est loin du don réel. Entendu comme tel, ça m'amène à réfléchir à la situation des artistes qui, très souvent, bien trop souvent, se retrouvent dans des situations d'un don de soi dans leur pratique pour lesquelles les temps investis ne sont pourtant pas rémunérés, comme les temps de création, certains de conception, de répète parfois même, principalement chez les artistes émergents. Si l'on peut immédiatement considérer que cet investissement est en vue d'une activité qui, en bout de ligne, devrait générer des revenus, on peut se demander du reste si on n'entre pas là dans un cadre de bénévolat, probablement pas défini comme tel, mais qui pourrait par contre, au regard des incitatifs que je vous ai énumérés plus haut, être considéré à ce titre. Par exemple, l'incitatif qui énonçait que les gens s'engagent dans du bénévolat, dans du bénévolat pardon, par devoir ou obligation personnelle, convoque le questionnement. L'artiste donne bien de son temps à sa cause par devoir ou obligation personnelle, ce qui en soi est justement bien le problème. Il ne devrait pas, en, par considération professionnelle, comme dans tout autre métier, offrir du temps. Qui en offre d'ailleurs du temps dans les secteurs professionnels Le serrurier qui vient 10 minutes chez vous pour débarrer la porte et qui charge 125 piastres Certainement pas. Alors pourquoi accepte-t-on encore l'idée qu'il est possible d'avoir des musiciens sur une scène pour presque rien parce qu'en échange de leur présence, on leur offre de la visibilité J'ai entendu ça tellement de fois. Comme j'ai trop souvent vu des artistes payés pour faire partie d'une exposition collective d'art visuel chez un diffuseur dont c'est pourtant le mandat qui est subventionné pour le faire. Cette conception du temps offert par le milieu des créateurs est encore trop présente et d'aucuns me diront « mais on n'a pas le choix ». Peut-être. Il n'empêche que ce secteur professionnel des arts reste probablement celui dans lequel il y a le plus de bénévolat par ceux et pour ceux qui y travaillent, comme si le temps ici n'avait pas même valeur qu'un temps d'un autre professionnel lambda. C'est une question à creuser pour que les artistes puissent réellement sortir un jour de cette éternelle condition de bohème qui vendrait quelques sonnets et autres tours d'équilibris pour trois sous jetés dans un chapeau. Cessons ce type de bénévolat pour revenir à l'œuvre originelle. Car oui, le bénévolat doit retrouver des limites et revenir à une éthique qui s'approche réellement du don de soi, au plus proche de la valeur de plaisir dénuée d'une recherche de contre don la question m'a par exemple été posée pour savoir si mon temps d'onde ici à la radio était payé. Eh bien non, il ne l'est pas, parce que malgré les 10 000 dollars par chronique offerts par Maud et Clara pour que je vienne, eh bien je ne les ai pas acceptés, non. Je suis ici parce que je veux juste prendre ce plaisir qui m'est offert de réfléchir, d'écrire, de dire des choses, de discuter, d'échanger, de partager, de donner un peu de moi à notre cause commune que sont les arts et la culture. Et gratuitement. Oui, je veux sans engagement justement rendre service et m'amuser. J'adore être ici gratuitement et donner ce temps que nous avons tendance à ne plus savoir savourer quand il est gratuit. On dit souvent que le temps c'est de l'argent. Il n'y a pas pure absurdité. Encore une perversion du capitalisme. Et pour vous en convaincre, il vous suffit de demander à un malade sur son lit de mort ce qu'il préfère. Du temps ou de l'argent Bon, allez, je vous quitte sur cette réflexion en vous fredonnant bénévolement une petite chanson d'un certain Jean-Jacques qui disait justement « Je te donne… » Allez, allez, Jacques, test à tout bientôt.
0: Merci Jérôme, moi je me régale à vous faire des chèques 0 yeah Après chaque émission, merci à tous et tous les collaborateurs de participer à cette émission. C'est un pur bonheur, virgule musical. Avec les détours de Thaïs, on aime. Restez à l'écoute sur Danscussion Co sur choc.ca.
3: Ça fait des jours que tu penses à moi Tu ne veux pas le dire
0: Retour sur Danscussion Co. Alors, je vais prendre le plancher. Pour une fois, je vais vous offrir une découverte. Elle s'intitule cette chronique La pépite de mode. Génial, non alors, très
5: original. Mode.
0: Effectivement, c'est doré. Pour une fois, j'avais envie de saisir au vol une courte parenthèse pour vous faire découvrir à mon tour une pépite culturelle. Moi, qui adore les entrevues, j'avais envie de me plonger dans la chronique. Donc, de vous partager un bon coup, un bon moment artistique, ça tombe bien. Cette pépite en or, je l'avoue, est toute chaude puisqu'elle date d'hier soir d'une sortie à l'usine C pour assister à The Great Timer. Dernière oeuvre du chorégraphe et artiste visuel grec, Dimitris Papa Yano, alors je me permets de peut-être écorcher son nom, avis à celles et ceux qui n'ont pas encore vu le show. Bouchez-vous les oreilles. <rire> Alexia, c'est bon. Alors. Je peux
5: écouter, je vais sortir.
0: Imaginez, imaginez une proposition scénique et en mouvement signée par un artiste peintre, bédéiste qui a fait ses études aux Beaux Arts. Sublime comme idée déjà, non Imaginez une trame sonore, le beau Danube bleu de Strauss, ralenti et étiré. Imaginez une scène clairement inclinée, exploitée dans son plein potentiel. Un lieu où le dessus deviendra le dessous et vice-versa. Une scénographie faite de pans de bois qui, dans un assemblage brillant, dévoile tantôt une source d'eau, tantôt de la terre ou encore des fragments de corps ensevelis. Une scène et un décor vivant qui happent les corps de passage, qui font littéralement pousser des racines sous les chaussures ou transforment des flèches en champs de blé. Délirant, non Je vois les yeux de Robert. « Corps nu inerte, corps enchevêtré, bout de corps, cosmonaute, et oui, hors de dôme assoiffé par la peau d'une vestale, et j'en passe, c'est un pur rêve éveillé qui nous est proposé dans The Great Timer de cette équipe artistique grecque. Rêve ou cauchemar, votre inconscient vous le dira. » Ce paradis en fer a la texture des parchemins de Léonard de Vinci, les crânes des morts shakespeariens et les fraises autour du cou des médecins de l'époque élisabéthaine. Dantesque, cette proposition. Durant une heure quarante, les références seront multiples, toujours sans aucune parole, avec humour voire sarcasme. Les tableaux mythologiques, légendaires, picturaux se succéderont aussitôt apparus, ils seront balayés d'un revers de main pour faire toujours un peu plus décoller l'œuvre. L'équilibre est parfait. N'est-ce pas, Robert Ils Donc sont oui. dix artistes, comédiens et comédiennes physiques à porter cette machinerie picturale et ensemble, à mes yeux, ils ont créé un monstre. Effrayant parfois, mais comme tout bon monstre qui se respecte, fascinant et captivant, de quoi vous hanter pendant plusieurs jours. Il a tout de l'illusionniste d'antan ce Dimitris Papayanou vous savez ces créateurs qui ont une si bonne connaissance de la chimie des objets qu'ils devancent toujours votre cerveau la maîtrise de l'alchimie des images est parfaite pour nous offrir ce paysage grandeur nature en constante et lente métamorphose, tour de force d'un magicien visuel incontesté. Dans une même veine, on saluera les Philippe Gentil, les royales de luxe ou les Découflés de ce monde qui savent jouer avec nos perceptions et notre sens de la réalité, tout en gardant ce côté artisanal que l'on chérit. Ceux qui savent jouer avec nos perceptions et notre sens de la réalité, je répète deux fois ma phrase... Et nous rappelle que notre quotidien a grand besoin de ce grain de folie. Alors c'est un fait, si vous croisez ce nom où que vous soyez sur cette planète, Dimitris, papa et à nous, n'hésitez plus une seconde. Je vous propose sur ce, une petite virgule musicale. Et on parle de être papa et être artiste
5: juste après... Makissar de Dear Denizen.
3: Il y aura un tremblement de terre Qui recollera tous les continents Ferrez vos drapeaux, il n'y en a plus qu'un seul Ferrez vos drapeaux, il n'y en a plus qu'un seul
5: Bonjour, dans discussion enco sur choc.ca, c'est maintenant l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Et cette semaine encore une fois mode, nous nous retrouvons en très bonne compagnie autour de la thématique être père et artiste, réalité et enjeu. Alors oui,
0: quand tu décortiques les curriculum vitae des artistes, tu plonges dans des listes infinies de noms, de projets, de collaborations, de prouesses, d'œuvres, de labels. Il y a ce qui est de l'ordre du public, du professionnel, ce à quoi nous, spectateurs, avons accès. Et là, nous avions envie de brouiller la frontière du public et du privé, de l'atténuer pour avoir accès à une intimité et en fait à deux. Intimité à deux réalités, c'est un sujet assez rare qui fait un peu hommage à notre première émission qui rendait, qui parlait d'être maman et être artiste. Alors ces deux hommes, deux professionnels reconnus, deux artistes, ont ce statut humain semblable d'être papa et j'avais envie de questionner aujourd'hui les réalités de la paternité face à cette profession que je mets entre guillemets qui est celle d'être artiste. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Léonard d'un côté, bonjour Patrick. Bonjour. Et Mossen Elgarbi de l'autre, bonjour Mossen. Bonjour. On devait avoir un troisième invité Alexandre Desilets euh, qui bah, du fait de l'émission voulait rentrer dans la thématique son enfant est malade donc on le salue à <rire> distance, c'est ça il elle m'a écrit « Travailleur autonome, être papa, être artiste, voici ma réalité ». On le salue et je vous invite à écouter, petit coup promotionnel, son nouvel EP « Extravaganza ». Donc merci messieurs d'être là aujourd'hui, les enfants vous ont, vous ont épargné. Alors, son humour, je vous les présente, son humour, ses acrobaties et son corps qu'il met régulièrement en danger dans ses numéros et ses créations le précèdent. <rire> Patrick Léonard, tu es l'un des directeurs artistiques de la compagnie montréalaise de cirque contemporain « Les sept doigts de la main ». Tu enchaînes, vois, voire superposes les créations et les prestations autant que les projets sociaux. Tu es, et j'avais tellement envie de le dire, quadruple champion canadien en patin <rire> à roulettes. Je <Yes. rire> pensais
9: <On rire> qu'on avait un ça. Eh bien, aimé. non. On n'en revient toujours alors, pas.
0: Message à un Marion. Formé clown, diaboliste, et nos auditeurs auraient pu t'avoir rencontré dans, dans Patinoir, créé en 2011, que tu tournes toujours, si je me trompe pas. Absolument. Ouais. Qui est une fanfare pour hommes seuls, cirque d'infortune et usine à blagues. Patrick Léonard, merci d'être là. Mais parmi tout cela, tu es père. Et est-ce qu'on pourrait savoir le nombre d'enfants que tu as et quels âges ils ont?
9: <rire> J'en ai cinq. Bon. Euh, mais je vais bon. quand même détailler. J'ai eu deux enfants avec, euh, avec, en fait, une de mes partenaires euh, aux sept doigts de la main. Donc, j'ai une fille euh, de deux filles, 17 ans et 13 ans, Laska et Galia. Et j'ai reparti, euh, la création familiale <rire> euh, 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 Et là j'ai maintenant trois jeunes enfants Oscar qui a deux ans et demi Et Conrad euh, et Yvonne qui ont six mois des Ils jumeaux. sont jumeaux mm -hmm.
0: Bien oh. joué Alors wow Mossen À ses côtés donc, sa prestance et son charisme le précèdent Mossen Elgarbi, tu es comédien, acteur pour la télévision et auteur dramatique Héritier de sacrées belles lignées d'artistes, j'ai pu voir Ariane Louchkine, Dario Fo, Yoshi Oida, Paul Pelletier, rien de moins. Il est avec nous ce matin, ce midi. <rire> tu as été formé à Bruxelles. Ils ne
10: pas, pas beaucoup donné d'argent par contre. <rire> <Non>. <rire>
0: Donc tu as été formé à Bruxelles, à l'Assad. Et a présenté récemment ta toute dernière création, là où on a pu te voir au Prospero, Omi Mouna, au ma rencontre avec mon arrière-grand-mère. Et parmi tout cela, tu es père Exactement. de, de combien d'enfants
10: De trois enfants euh, un garçon de, de 20 ans, Malik, et deux petites filles, 6 euh, ans, et 3 ans et demi, bientôt 4, Emna, la plus grande, et, et Sarah. Voilà. De deux, deux unions différentes. Voilà.
0: Magnifique. Alors, comme ça, à vif, première question. Paternité et carrière d'artiste font-elles bon ménage? Patrick. Euh,
9: je ne changerai pas. Je euh, <rire> n'ai jamais été père dans mon autre vie où j'avais, je dirais, peut-être une vie plus régulière. Euh, donc, j'ai toujours connu, euh, connu le, 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 la famille dans, dans ma profession d'artiste. Euh, il y a des complications, je pense, comme dans... Tout, toutes les familles où on doit gérer notre travail, euh, notre temps en famille. Euh, mais j'y arrive, j'y arrive bien, mais parfois, je dirais, en tout cas, je serais curieux de comparer à, aussi à des parents qu'on pourrait dire « normaux, normaux. ». <rire> Euh, mais, euh, bref, je ne changeais rien, rien du tout euh, à la chose, euh, même si des fois, c'est plus complexe.
0: Maussène, mm -hmm. de ton côté, bon ménage, moins bon ménage?
10: Oui, oui, bon ménage. En fait, euh, pour l'organisation du temps, c'est vrai que c'est un peu, des fois, compliqué, parce qu'on ben, travaille souvent le soir, on répète, on joue le soir, donc euh, on est à contre-courant des horaires habituels. Euh, par contre, euh, ce que m'amènent mes enfants par rapport au travail, c'est justement... Euh, ben, je vois la différence que quand je les ai ou pas, c'est que quand je les ai, là je suis en, en garde partagée justement, mais quand je les ai, je suis je, je structure mieux mon travail, je, je sais que je vais les avoir à, à 5-6 heures quand je vais les chercher, etc. Et tout ça. Donc je suis beaucoup plus concentré quand je dois écrire ou répéter, tu vois je, je sais que je ne pourrais pas allonger ma journée. Alors que les jours qui sont pas là, ben, bon, je ferai ça ce soir, ou, tu vois. Donc, ça me permet justement de.
0: Une structure.
10: De mieux me structurer, oui. Mm -hmm.
0: ouais, ouais. Puis, des... je soupçonne aussi qu'il y a quelque chose dans la création qui peut avoir bougé. On va y revenir. Mais ma deuxième question, juste pour situer les auditeurs, euh, à quel moment dans votre carrière d'artiste la paternité s'est offerte à, à votre emploi du temps? Euh, pour l'un et l'autre, est-ce que vous étiez des, vous aviez une longue carrière avant, ou quand est-ce que c'est arrivé, Mossen?
10: moi je suis, mon premier est arrivé assez jeune donc euh, j'avais je sortais de l'école de théâtre quasiment donc euh, c'était vraiment euh, donc j'ai effectivement pas beaucoup de, de, de carrière avant qu'il soit né par contre j'ai quand même vu la différence euh, quand quand plus tard quand bah, quand je me suis séparé de la mère de mon de mon fils euh, quand je les avais pas quand je l'avais pas pardon bah, je me rendais compte que bah, que les journées s'étiraient que je travaillais plus tard le soir que que j'étais Moins structuré, même, même pour euh, faire manger, enfin, toutes des choses qui sont en fait de la, de, du concret, de la réalité. Mm -hmm. Moi, ça me manquerait. Et puis aussi d'être présent aussi. Ils, ils sont obligés, ils racontent des histoires, ils parlent, et tu dois les écouter. Alors que moi, si je rentre dans, dans une création, moi, je suis dans ma tête, je me dis, Attends, comment je vais réduire ça, comment je vais faire ça, ce personnage-là, je suis, je suis dans ma tête, ou alors l'organisation et tout ça. Et ultra amène à cette réalité tout le temps. Donc, euh, donc, ça est arrivé quand même assez jeune, mais j'ai quand même une alternance entre, euh, quand même, maintenant, quand même, plus de 20 ans de carrière, donc des. J'ai un peu pu comparer les deux, voilà. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Mais <rire> <rire>
9: euh, moi, dans mon cas, j'étais déjà artiste depuis euh, plusieurs années, puis évidemment, peut-être à la différence de, de, des artistes de théâtre, en tout cas, j'imagine que tu es établi tu joues plus à Montréal. Euh, <coughs> pardon. <coughs> Nous, on joue beaucoup à l'étranger. Euh, et donc, dès que j'ai eu mes filles, euh, c'était au début de la création des Sept Doigts, et on voyageait déjà beaucoup. Donc, c'était de partir avec les enfants. Les deux premières années, ça va très bien. En tout cas, après ma première, euh, ça va bien. Ça coûte rien ou à peu près rien euh, de les amener en avion. Il y avait dans la même chambre que nous. Dès que ça passe,
0: <coughs> ouais, les réalités je suis vraiment désolé. <rire> euh,
9: donc, euh, évidemment, après deux ans, euh, il faut commencer à payer les billets d'avion. Évidemment, on ne demandera pas à nos diffuseurs à l'étranger de payer les billets d'avion de... De la famille qui vient avec. Donc ça, ça implique évidemment des coûts qui doivent être assumés euh, personnellement. Euh, mais pour rien au monde, je laisserai mes enfants ici pendant mm -hmm. trois semaines, un mois. Des fois, on partait quand même pour des longues périodes, deux, trois mois. Euh, C'est un casse-tête, même aussi quand tu arrives là-bas, de évidemment trouver des gardiennes sur place ou même de s'organiser pour partir avec une gardienne, euh, des amis qui ont, qui ont un peu de temps devant eux, qui ont envie de voyager et qui vont vouloir le faire gratuitement euh, pour l'expérience, parce qu'évidemment, on a quand même, comme tu disais, nous, on a nos journées souvent quand on est en spectacle, donc on est avec les enfants, puis le soir, ben on, euh, on est en spectacle, donc les gens qui venaient avec nous pouvaient euh, s'occuper pendant la journée, aller voir des choses, aller voir des musées, etc., et s'occuper de nos enfants le soir. Mm -hmm. Donc, c'était un peu cette réalité-là, puis je vis un petit peu la même chose aujourd'hui, mais je dirais différemment parce qu'à l'époque j'étais beaucoup en tournée, on faisait 150-200 shows par année alors que maintenant je suis beaucoup plus basé à Montréal euh, je fais des créations un peu partout mais euh, bref je pourrais vous compter quelques exemples là, de, de, de ce qui s'en vient bientôt et qui va être assez complexe j'ai hâte de voir ce que c'est que de prendre l'avion avec les jumeaux et le petit deux ans et demi. Euh, <rire> je voudrais pas être sûr qui vont être assis
5: à côté de nous autres. Est-ce qu'on peut avoir une section réservée, s'il vous plaît, dans l'avion? <rire>
0: Ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes deux créateurs, deux créateurs euh, mmh. d'œuvres, de pièces, de, de, de textes. Euh, Est-ce que un enfant ou des enfants ou le quotidien avec des enfants vont on nourrit vos créations à chacun Alors on parle de patinoire d'un côté. J'ai envie de parler de ce projet et de Mouna, euh, pour toi, Mosène, euh, Patrick.
9: Absolument. Je pense que les expériences qu'on vit avec nos enfants sont... ben Comme tout artiste, on parle de nous, on parle de nos expériences, de notre vision du monde. Puis évidemment, quand on a des enfants, ça change la vie. Et euh, c'est certain que à peu près tout ce qu'on crée est influencé par cette réalité-là. Euh, je dirais même que, en tout cas, pour parler d'un projet qui s'en vient, j'ai envie de créer un spectacle avec mes enfants. Euh, sans vouloir leur imposer de faire du cirque ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment pouvoir euh, les amener sur scène, trouver une... parce que de un, je dois tourner avec eux autres. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? j'ai pas pu faire ça avec mes, ma première mouture, <rire> mais avec la deuxième, la mère étant aussi euh, artiste de cirque, euh, je vais joindre l'utile à l'agréable, je vais les amener sur scène, évidemment, des enfants sur scène, c'est toujours payant, je dirais. Euh, <rire> ça Quand amène... Euh, <rire> on, on sent que le public est, est d'emblée avec nous, pour l'avoir fait à quelques reprises, des fois improvisé. Yep. Donc ça, c'est un de mes prochains projets que j'aimerais beaucoup, justement, ouais, euh, de partager euh, avec un public ma réalité familiale à travers un point de vue circassien.
0: Et dans la création de Patinoire, est-ce qu'on peut avoir des exemples de comment ça a été euh, tra téléporté, transporté dans dans ta nourriture créatrice?
9: Euh, ben, je pourrais parler de le personnage, ouais. euh, qui évidemment en même temps très près de ma personne, mais c'est une extrapolation, a un côté très... Bon, c'est très clunesque, donc il y a quelque chose de très enfantin. Puis là, d'avoir encore une fois des, des, des jeunes enfants, je reconnais complètement... Euh, le personnage que 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 j'ai mis en scène euh, à travers justement ce, ce, son son côté maladroit son côté euh, ils veulent tout faire en même temps arrivent pas à rien faire euh, mmh. fait que oui c'est c'est dans tous ces petits détails là que 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 j'ai fort probablement dû m'inspirer même si on apprend à l'école à retrouver cette innocence quand mmh. on fait du clown et tout mais c'est l'innocence qu'on reconnaît dans ces jeunes enfants là qui ont pas de qui n'ont pas de façon de fonctionner établie, ils découvrent tout. Et nous, on tente de l'encadrer sans trop même savoir comment. Donc, oui, je pense qu'on pourrait faire un lien très direct entre mon personnage et mes enfants.
0: Mossen, de ton côté, Omi Mouna, est-ce qu'il y aurait un lien particulier, paternité, transmission
10: ben oui, puisque c'est le thème du spectacle.
0: Est-ce que tu peux nous présenter à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ton spectacle
10: Oui, ben donc c'est « Omi Mounaou ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère », c'est une pièce, un monologue tragicomique d'autofiction, euh, dont la, le thème c'est la, la transmission de la violence euh, de, de, de père en fils, et euh, en fait euh, j'ai subi de la violence de, dans mon enfance de mon père, et inquiet de l'avoir hérité, je vais à la rencontre de mon arrière-grand-mère pour connaître les, les sources de cette violence. Naturellement, on l'a dit un peu comme ça, à froid, ça fait un peu... Et, et effectivement, Oui, c <rire> ça, ça crispe c un bien. peu. Et, et d'ailleurs, le prologue du spectacle, c'est une adresse à mon père, où, euh, où je parle aussi de mon, de mon fils. Et puis, on bascule tout de suite dans un monde... Euh, petit à petit, mais on bascule dans un monde comique et fantastique, presque un conte, mais d'autofiction, voilà. où je rencontre mon arrière-grand-mère, où je pars en Tunisie, aller faire un film sur elle avec mon meilleur ami, et puis il arrive des péripéties, je tombe invisible, projeté en 1912, et là je, je rencontre une jeune fille que je ne sais pas tout, tout, tout de suite que c'est mon arrière-grand-mère, et puis petit à petit je me rends compte que c'est elle, puis moi je me fais traverser par des gens, il m'arrive plein de choses étranges et comiques, et puis petit à petit je suis témoin naturellement des... J'allais dire des atrocités, mais effectivement, c'est des atrocités de ce qu'elle subit de son, de son mari et tout ça. Et puis comment elle a su arrêter la violence dans, euh, dans sa famille. Puis comment elle a élevé ses six enfants dans un contexte de début du XXe siècle euh, patriarcal en Tunisie, vous imaginez. Euh, et donc, naturellement, moi, je me pose, mon fils, euh, dès qu'il est né, j'avais une inquiétude, moi, de, euh, telle de, de transmettre la violence que j'avais reçue. Euh, J'ai jamais été euh, physiquement ou, ou violent, euh, de loin de là, mais au point que même dans mon éducation, j'avais même au début du mal à lui mettre des limites de peur de le, le heurter symboliquement. Donc c'était vraiment un, euh, un questionnement personnel. personnel J'ai commencé à prendre conscience que je devais lui imposer des limites et que les limites que je lui imposerais, que ce soit d'élever le ton ou de le punir. Euh, aller dans, dans un cadre modéré, hein, je, parle, hein, punir, je parle de la force une chaise, de le mettre un coin, hein, je, mm -hmm. je précise parce qu'elle en parle de violence. <rires> et euh, donc euh, bah, tout <coughs> ça, ça, pour moi ça a été un travail sur moi, et qui a, en parallèle avec une thérapie, une réflexion personnelle et tout ça, m'amène naturellement euh, dans mon écrit, moi c'est mon cinquième monologue qui réfléchit sur la, la violence et la transmission de la violence, j'ai écrit un monologue sur euh, sur Marc Lépine, enfin, le personnage c'est pas Marc Lépine, mais c'est Marc Tellior, alias Marc Lépine. J'ai écrit sur un, un terroriste raté, qui, ça c'était une pièce comique, qui, il a raté tout en sa vie, donc il part à l'Al-Qaïda pour euh, devenir terroriste, il se dit « au oh, moins je vais réussir ma vie ». Et il revient tout le temps vivant de chaque attentat, donc Laden <rire> le fout à la porte. Donc je me suis toujours questionné sur comment on réussit sa vie ou la rate par rapport à, à l'enfance qu'on a eue. Et donc quand tu as ton fils devant toi qui lui s'identifie au père, et moi... Qui ait peur qu'il qu devienne comme moi. Il y a une sorte d'identification de mon enfance, mais naturellement, ça, ça influe et, mm -hmm. et ça nourrisse que, euh, mes créations. Et dernier petit point, naturellement, tout ce travail se fait euh, c'est un matériel qui se dépose devant moi, avec un souci quand même d'en créer des, du matériel théâtral, pas euh, un matériel thérapeutique ou mm -hmm. que thérapeutique, parce que j'imagine que ça me fait du bien quand même. <rire> voilà.
0: Intéressant comme, livre, comme frontière. Et, et j'ai la curiosité de vos premières moutures, qui ont la vingtaine, qui ont 16, 17 ans. Est-ce qu'ils assistent à vos spectacles Est-ce qu'ils est qu deviennent des, des directeurs artistiques pour leur papa Est-ce qu'il y a des retours là-dessus, justement, Patrick
9: euh, Oui, euh, les deux grandes ont des opinions euh, Très, très honnête avec nous, euh, euh, ils viennent voir toutes nos créations, et ils ont quand même un petit peu la fibre circassienne, mais euh, en fait, je pense que, j euh, euh, en élevant mes filles, pour parler de, de, de la première mouture, euh, j'ai toujours voulu faire attention à ne pas leur imposer euh, une direction de dire ben moi j'ai trouvé la chose la plus géniale je fais du cirque faut que vous fassiez du cirque ou en tout cas faut que vous fassiez de l'art je me dis mes filles peuvent choisir ce qu'ils veulent mais évidemment ce qui ce qui m'anime le plus c'est la scène c'est la création je veux leur partager ça mais je veux pas leur imposer donc on a vraiment mis tout tout en place pour qu'ils puissent faire du cirque qu'ils puissent faire du théâtre qu'ils jouent de la musique ils le font tous les deux euh, mais ils ne sont pas encore nécessairement décidés à où ils veulent aller. Là, moi, j'ai évidemment proposé cette idée de, de faire un spectacle, et j'inclus mes, mes grandes filles avec euh, les, les jeunes enfants. Euh, la plus grande est encore hésitante, elle dit « Ah, cégep qui s'en vient bientôt, peut-être que je veux... » Mais en même temps, je sens qu'elle ne sent pas trop où elle s'en va, mais ça, tant mieux. Ça a l'air que le cégep a été fait pour ça. Oui. <rire> et euh, et l'autre, qui a 13 ans, est extrêmement extrêmement motivé à l'idée de peut-être quitter l'école pour faire l'école à la maison parce que c'est ça que ça implique si jamais on crée un spectacle puis qu'on partirait euh, en tournée donc euh, mais à voir c'est un processus qui est quand même euh, euh, qu'on doit prendre notre temps pour justement je veux pas leur imposer puis que euh, qu'on sente qu'on qu'on a fait fausse route par après mais sinon euh, ils sont euh, vraiment vraiment euh, complètement absorbé par tout ce qu'on fait puis nous évidemment on ça doit de la main on est on est six créateurs donc il y a beaucoup de choses mm -hmm. qui tournent autour de nous et c'est sûr que c'est c'est super inspirant pour elle est-ce est que est -ce, ouais
0: est-ce que juste une dernière question sur ce sujet pour Patrick est-ce que ça, est tes enfants deviennent tes premiers juges et du coup tu veux satisfaire le regard de tes enfants
9: c'est sûr, c'est sûr qu'on aime bien sentir que que nos enfants sont derrière nous. J'avoue que je, à l'occasion, je les vois lever les yeux sur ⁇ Ah, c'est papa qui... Et dans ce cas-là, est-ce qu'on
0: change ou non?
9: Euh, on en prend conscience. Je pense que c'est comme, OK, je pense que je peux peut-être me renouveler, euh, rendu à... <rire> quand, quand mes filles commencent à lever les yeux sur des vieux trucs, parce qu'elles font comme, oh, papa, que... Encore! <rire> on la connaît, celle-là, là, ça va. Euh, mais en même temps, ça devient aussi une rigolade, puis euh, on, on garde toujours nos vieux trucs dans notre sac, c'est toujours pratique, euh, mm -hmm. surtout
0: en
10: cirque, je dirais. Bah,
0: scène pour toi.
10: Euh, ben je voulais juste rebondir oui. je trouve que c'est inspirant euh, les circassiens enfin en tout cas pour les compagnies comme les doigts de la main qu'ils qu ont l'occasion de beaucoup tourner c'est vraiment inspirant moi personnellement je j'aimerais bien plus tourner je joue environ en tournée que quand je, je suis comédien pour d'autres compagnies ou, ou pour moi c'est 30 40 50 fois par année 100 200 moi ça me fait rêver ça me fait peur en même temps mais ça me fait rêver aussi et je rêverais de partir avec mes enfants euh, sur la route, euh, même s'il y a des difficultés qui viennent avec. Hein, et je, je rêve d'une de, de, compagnie de troubadours avec des, des caravanes, euh, <rire> et un chapiteau ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il ça, ça, y a des difficultés qui viennent avec, mais c'est aussi, je pense, pour les enfants, peut-être un apprentissage de la vie qui n'est peut-être pas le même qu'au cégep et à l'université, mais qui est, un, à mon avis, un très grand apprentissage. Mm -hmm. Pour ce qui est de mon fils, parce mm -hmm. que les deux petites ne sont pas encore venues voir des spectacles, euh, où je joue, euh, mon fils vient voir les, les spectacles quand je joue pour d'autres metteurs en scène et vient voir mes monologues depuis pas mal d'années et c'est vrai que je suis, je suis très fier quand il vient, euh, surtout quand c'est mes monologues euh, et, et je, comme mes monologues parlent naturellement de notre situation quelque part d'humain mais notre situation familiale même si c'est transposé parce que tous les monologues ne sont pas comme mon dernier euh, de manière évidente euh, d'autofiction. Et je me dis que quelque part je lui parle de notre famille, de, des liens et tout ça et, et d'essayer parce que bon moi je suis j comment dire j ai, j ai, ça m'a pris du temps pour arriver disons où, où j'en suis et j'ai encore beaucoup beaucoup de chemin encore à faire bien sûr mais je me dis que en, en persévérant, en travaillant sur moi en essayant de, de franchir les obstacles en tout cas que, que eh ben, je, je j'espère aider mon fils à avoir aussi du courage à mener sa, sa vie à lui mmh. donc euh, c'est très important pour moi
0: j'ai envie de, de garder transmission dans, mmh. dans toutes ces paroles et, euh, si des jeunes papas et artistes futurs papas et artistes nous écoutent, est-ce que vous auriez des conseils de, de, de papas et artistes à, à transmettre justement vous les grands euh, experts moi je
9: dirais n'hésitez pas N'hésitez pas, c'est le plus euh, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire que de que, que d'avoir des enfants puis de les accompagner du mieux qu'on peut avec toutes nos forces et nos faiblesses euh, avec toutes nos, nos qualités et nos défauts euh, qu'on s'inquiète à chaque fois de qu'est-ce qu'ils vont devenir qu'est-ce qui peut arriver euh, mais c'est c'est des magnifiques questions, euh, puis en plus, je dirais qu'un des beaux avantages qu'on a d'être artiste, c'est que justement, on n'a pas un horaire régulier où on, on doit travailler, par exemple, de 9 à 5 à tous les jours. Si je décide de passer une journée avec mes enfants, je peux le faire, je peux réorganiser mes horaires un petit peu comme je veux, évidemment, dans une certaine limite. Et ça, c'est une belle liberté que beaucoup de parents n'ont pas qui vont courir, laisser, je pense, j'imagine, puis je les vois aussi à la garderie, arriver en auto, courir, laisser les enfants, revenir le soir à 6 heures, euh, alors que moi, je marche tranquillement le matin, je vais le laisser parce que je sais que je peux travailler entre 8 heures et 11 heures le soir à... À faire les choses que j'aurais pas faites entre entre 8h et 10h le matin. Mm -hmm. Donc euh, oh non, il faut il faut surtout pas hésiter puis j'en vois beaucoup de jeunes artistes puis c'est sûr que dans le cirque il y a d'autres éléments considérés considérer. Là. mais euh, là j'en vois plusieurs jeunes artistes de cirque qui ont décidé d'avoir des enfants puis c'est euh, c'est beau à voir parce que c'est des relève. enfants qui vont voyager. Puis c'est, euh, oui, je pense que mon, mon père disait toujours, euh, la jeunesse, le, les voyages forment la jeunesse. Ben euh, les voyages forment tout court, hein, de, ouais, de t'ouvrir au clair. monde. Puis je pense, peu importe l'âge que as, a, tu tu constates des, des, des choses très simples qui sont tellement différentes dans plein de pays. Euh, je pars la, dans deux semaines avec, euh, avec les trois nouveaux euh, en Suisse. <coughs> Pardon. Donc, on va vivre toutes dans une même chambre euh, pendant trois semaines, euh, à se trouver des gardiennes, j'ai des amis là-bas qui vont venir nous aider, ça va être rock'n'roll, mais on, on va le faire et on va le faire avec plaisir, c'était mieux que de les laisser ici, puis évidemment je laisse ma copine avec trois enfants en bas âge, là, ouf, j'ai passé la soirée hier toute seule parce qu'elle avait un événement,
0: mm -hmm.
10: euh... <rire> c'est un, un défi quand même de. Ouais. Euh...
0: Bon, ouais, un ouais. conseil pour les jeunes papas bah, artistes
10: je ne sais pas, moi je n'ai pas vraiment de conseil je ne suis pas comment dire, exemplaire, loin de là j ai, j ai, franchement je n'ai pas de conseil par contre euh, la seule chose que je sais c'est que artiste ou pas artiste euh, je, ça n'empêche pas de, de, de créer ou de faire son, son travail c'est un, un travail comme tous les autres je dirais comme Patrick c'est vrai que l'agencement des horaires permet euh, d'avoir des fois de souplesse moi aussi je ne cours pas tout le temps euh, d'amener mes enfants à la, à la garderie ou à l'école donc euh, à, je ne pense pas que ça empêche quelque chose, donc s'il y a des jeunes artistes par hasard qui nous écoutent, c'est sûr que ça n'empêche pas, mais des conseils vraiment je ne mm -hmm. m'en viens pas à l'esprit euh,
0: merci à tous les deux d'avoir ouvert je t'en veux pas Mohsen <rire> d'avoir ouvert cette parenthèse qui aujourd'hui peut faire du bien dans la légèreté mais j'ai envie de saluer évidemment vos, les mamans les partenaires et les équipes créatrices qui aussi vous supportent j'imagine ah oui. dans tout, toute cette réalité que mais vous raison. pouvez vivre merci Patrick, merci Mohsen je peux
10: peut-être dire, ça me passe oui. à l'esprit mélange euh, je joue justement au Mimouna pour ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère à le 7 mai euh, à la maison de la culture euh, Côte-des-Neiges
0: Magnifique, Voilà. on veut être. Patrick, de ton côté, l'actualité, c'est...
10: Ben, venez
9: en Suisse. Je euh, que la première <rire> est le voyage en... formel. Les visiteurs <rire> <les rire> <rire> sont les bienvenus. Partez en famille, venez nous rejoindre. Euh, je peux vous réserver des places, probablement. Euh, <rire> ouais. Ils ont Merci... rajouté des dates. <rire> Merci
0: beaucoup. Alors, à ceux qui nous écoutent du bureau, tenez bon, c'est vendredi. À ceux qui, quelque part dans le monde, sont déjà à l'apéro, à votre santé. Et à tous les artistes et artisans de la culture qui s'affairent à rendre nos quotidiens palpitants, Merci, ne vous arrêtez surtout, jamais. C'est une question de vie ou de mort, oui, pour de vrai. Euh, je laisse les mots de la fin à ma complice, Alexia.
5: Et oui, déjà tout pour aujourd'hui, ça passe vite. La semaine prochaine, on pourra inviter vos enfants, peut-être, pour avoir le revers oui, oui. oui, de la, de la médaille. <rire> Merci à vous, nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danskution Enco sur Choc.ca. La semaine prochaine, le metteur en scène, Jérémy Niel, sera notamment à notre table, entouré de nombreux artistes à ne pas manquer. Bon week-end dans la slotch ou la neige ou la glace, on ne sait plus. Allez donc vous abriter dans une salle de spectacle, tiens, ou au musée. Ciao, à la semaine prochaine!
9: Jérémy?